0: Hay veces que te van a proponer cosas. Algunas serán decentes, otras tal vez un tanto indecentes. Pero sea cual sea la proposición que te hagan, lo más importante es saber analizarla, ver si te interesa y en función de tener esa información, tomar la decisión. Porque a veces decimos que sí muy rápido, dejándonos llevar por la emoción, pero luego hemos tomado una mala decisión. En el programa de hoy te voy a contar una proposición indecente que me hicieron hace poco y cuál ha sido el resultado de ella, que he decidido y por qué lo he hecho. Así que si te interesa saber cuál ha sido esta propuesta y por qué he tomado esa decisión y cómo tú puedes aprender una lección de eso, pues quédate hasta el final de este programa. Este podcast ha tenido varios nombres, pero forma parte de mi evolución. Sé lo que tengo claro en la vida, es que las personas evolucionan o permanecen muertas en vida. Y sin duda, yo no soy de las segundas. Mi nombre es Marina Miller y me considero una estratega digital disruptiva que ha llegado de aquí para irrumpir en todo lo convencional que hay en el mundo online y sacarte de tu zona de confort. Porque bueno, se está ahí comodito, pero hay que evolucionar y avanzar. Para eso, tengo una comunidad de la que puedes ser parte en www.espabilismofreelance.com donde estamos interactuando en las salas temáticas y si lees hasta el final de la web, hay sorpresa. Recuerda que lo bueno de ir solo es que nadie te incomoda, pero lo mágico suele estar al otro lado de la incomodidad. querido oyente, estamos aquí en un nuevo programa, espero que estés a tope, llegué aquí cerrando la semanita, yo muy contenta por todo el cierre que ha habido de la campaña de argumentos de venta y muy feliz, muy feliz, porque ya no me comparo con los resultados de nadie, sino con los míos propios, con mi propia evolución y eso pues me ha permitido ser más libre y disfrutar más el proceso y estoy en ello, estoy poniendo el foco en disfrutar mucho cada proceso y evitar la comparativa, como hablaba en el podcast del lunes que hice hablando sobre este tema. Así que eh, tenemos que poner más el foco ahí para, para evitar entrar en esa infelicidad. Eh, si no sabes de qué programa te hablo, puedes ir al gran problema de la felicidad y ahí pues escucharlo. Hoy quiero hablarte de una propuesta indecente que la considero indecente, no porque el que me la hizo supiese que es indecente o pensase que es indecente sino que para nada tiene que ver, que a mí me lo parece después de analizar los datos. Y creo que cuando te hagan una propuesta así, puedes sacar una gran lección. Por eso he decidido compartir el análisis que yo misma hice de esta propuesta y cuáles fueron las cosas que valoré a la hora de decidir si aceptarla o no. Porque así puede que te sirva cuando te hagan una propuesta similar o parecida o lo que sea para decir, vale, pues qué cosas tengo que tener en cuenta a lo mejor no había pensado y oye, me valen. ¿Que luego no te sirve de nada? Pues mira, te has quedado con una anécdota, hoy aquí, ni tan, tan mal, y te he entretenido un rato. Pero tal vez sí que te pueda servir para decir, oye, pues a lo mejor no me haya planteado valorar estas cosas, y pues te da un nuevo punto de vista, un nuevo ángulo, oye, ni tan mal. Así que sin más rodeos, vamos a hablar de la propuesta indecente, inesperada que recibí. Es cierto, pues que conforme va creciendo este podcast, cada vez recibo más propuestas de patrocinios, de distintas cosas. Todavía estoy negociando ahí alguna, pero, pero la clave es que la semana pasada me ofrecieron eh, hacer, bueno, ser formadora en una formación enfocada en podcasting. Concretamente en un apartado sobre temas de monetización, ¿vale? Entonces me enviaron un email para hacerme la propuesta y bueno, me contaban que eh, esta formación. Eh, mi parte llevaría 30 horas eh, en total lo que es eh, de desarrollo, ¿no? De dar clases. Había clases, tutorías y esta parte, ¿no? Entonces, cuando yo me pongo a analizar la propuesta, digo, vale, vamos a ver distintas variables que tengo que tener en cuenta para decidir si realmente me interesa o no me interesa hacer, coger esta propuesta. Entonces, la primera de ellas es, vale, cuánto tiempo le voy a dedicar y cuánto dinero voy a ganar, ¿Vale? Entonces, en este caso, cogí y cuando les pregunté a esta gente el, el cómo iba a ser, cómo funcionaba la cosita más, pues me dijeron, mira, vas a tener que dar durante dos meses, dos horas a la semana de clase y una hora de tutorías. Y aparte luego, pues hará un trabajo final y tendrás algunas horas más de tutorías y demás. Total, que al final hacían un total de 30 horas. Y yo dije, vale... Entonces, luego pregunté cuánto pagaban por, por ese tiempo, ¿no? Entonces, yo hice la siguiente fórmula, ¿vale? Entonces dices, vale, son dos meses, todas las semanas tengo que estar ahí dos horas de clase más una hora de tutoría, tres horas a la semana, pendiente de este tema en dos días distintos, ¿vale? Eh, por un lado está el tiempo que tengo que... O sea, es como la obligatoriedad de que durante ese tiempo tengo que cumplir eso, que es un mmm, punto de me afecta en cuanto a libertad. ¿Por qué? Si, si yo cogiese y hago un curso que grabo para alguien, no implica no, no afecta a mi rutina. Es decir, yo te lo grabo cuando yo me planifique, te lo entrego y me olvido. Que para eso he hecho alguna masterclass de colaboración y demás. Pero aquí sí implica que yo esté cada semana dando una clase en directo más una tutoría en ciertos horarios. Así que digo, esto pues resta libertad. Es un punto que hay que, que, hay que tener en cuenta valorar, ¿no? Luego estaba la parte de que me dijeron que era lo de las 30 horas y tal. Entonces yo pregunté cuánto salía y me dijeron que pagaban 900 euros. Entonces, si yo divido estos 900 euros, que este es el análisis que quiero compartir contigo para que entiendas el por qué eh, he tomado la decisión que he tomado, pues sería, vale, me supone que yo cada mes voy a ganar 450 euros por estar eh, durante varios días dando clases y demás. Pero además hay un handicap, hay otra cosa que dices, si me interesase, aquí digo, vale, espera, porque me estoy haciendo yo aquí un revoltijo en la cabeza, pero me voy a centrar, ¿eh? Vale, por un lado me resta libertad, por otro lado hice mi cálculo y digo, vale, si yo son 450 euros al mes y tengo que estar dos días a la semana haciendo esto, tengo que valorar que a mí me se ha dado cuenta. Y de entrada, pues muy atractivo no parece, ¿vale? Y luego entraba el handicap que digo, pero es que además... Hay una cosa que no te dicen, porque esa persona que te está pagando está valorando las 30 horas que tú vas a dedicar a dar la formación. Pero ahora viene cuántas horas vas a dedicar a preparar la formación, porque hay que buscar el contenido, preparar las diapositivas. Si te pones a calcular horas, son muchísimo más tiempo. Es que estamos hablando de que a lo mejor tardo el doble en preparar el contenido. Porque hay que buscarlo, hay que preparar la clase, lo que sea. Entonces, ya no, ya no me estás pagando por 30 horas. Es que a lo mejor me estás pagando por 60 o 70 horas. Entonces, si yo divido eso, a mí no me salían los números por ningún lado. Otra cosa es que entre otro factor, porque está el factor libertad, el factor rentabilidad, y tendría en cuenta un tercer factor, que podría ser el factor de, una vez que he visto la libertad y la rentabilidad, el factor de visibilidad. Porque si esto me lo ofrece una escuela de negocios súper importante, alguien que tenga mucho nombre, que a mí me interese a efectos de marca, de branding, eh, tener esa visibilidad, a lo mejor, aunque no me salga a cuente y sea lo comió por los servío o incluso pierda, me interesa por efectos de visibilidad. Pero en este caso es un, no era una empresa conocida y eh, la dónde se va a impartir o qué centro va a coger esta formación no está definido. Por lo tanto, el factor visibilidad, de momento, no afectaba. Entonces dije, si yo analizo esto, no voy a coger esta propuesta. Por más que a mí me guste el tema, por más que me guste dar formación, porque si yo invierto ese tiempo en hacer cosas para la comunidad, en los productos que estoy desarrollando, en las cosas que estoy preparando, me sale mucho más rentable y son cosas que quedan para mí, que dependen 100% de mí, que no me implican la obligatoriedad de tener que estar tal día, tal hora, haciendo eso y demás. Y creo que es muy importante que seamos conscientes de esto, que seamos conscientes de que cuando nos hacen una propuesta no podemos coger en caliente y decir, ay, sí, 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 porque es muy chulo el proyecto. No, hay que sentarse y decir, vale, ¿cómo me afecta realmente esto? Pues mira, me quita libertad, eh, estoy valorando realmente el tiempo que le voy a dedicar, porque una cosa es el tiempo que tú me dices que yo le voy a dedicar, que son 30 horas para ti, pero para mí son 60 mínimo porque tengo que preparar todo ese contenido. Entonces, cuando hagamos una propuesta a alguien de este tipo, no podemos venderle que es que va a tardar X tiempo y que esas son las horas que te pago. Tenemos que tener en cuenta que las horas que te estoy pagando no solo son esas, sino que si tú tienes que preparar el material, son muchas más. Otra cosa es que a mí me hubiesen propuesto, oye, vas a dar las 30 horas, pero yo te voy a dar todo el contenido, solo tienes que explicar todo lo que yo te doy. Ahí la cosa cambia. Pero muchas veces en estos pequeños detalles, matices, es donde está la pérdida de horas, el pringar, el palmar tiempo. Cogemos y aceptamos cosas que luego nos hacen perder dinero y tiempo y mucho esfuerzo y acabas quemándote. Por eso quería compartir contigo esta, esta propuesta que me hicieron, cómo la analicé, cómo la pensé, qué cosas valoré. Porque es algo sencillo y tampoco es complejo, pero puede ser que te dé un nuevo punto de vista, decir, oye, pues no había pensado que, que estas horas también hay que valorarlas, porque yo misma lo pensé sobre la marcha en el momento y dije, ostras, es que esto no son 30 horas, es que hay mucho más tiempo detrás. Entonces, hay que valorar estas cosas, no dejarnos llevar por la emoción y si tomas la decisión, por ejemplo, porque en cuanto a visibilidad te interesa, pues que tengas claro que es por eso, que no es un tema de rentabilidad, que no es un tema de este tipo, que seas consciente y que ...veas más allá de lo que aparentemente se ve... ...que cuando vas creciendo... ...te van llegando propuestas de todo tipo... ...hay que saber elegir... ...y analizar si realmente te interesa... ...si realmente... Eh, ...hace crecer tu negocio... ...porque además esta formación era para un grupo reducido de personas... ...quiere decir... ...que si mi objetivo fuese meter gente en la comunidad... ...me interesa más... ...dar una charla en una institución más grande... ...y que esa gente se apunta a la comunidad... ...que hacer una formación para un grupo pequeño de personas... ...entonces... Esto hay que tenerlo muy en cuenta, hay que mirar todas las variables, hay que analizar bien y por eso quería compartir contigo este caso real de algo que a mí me ha pasado recientemente, como lo he valorado yo, como lo he vivido yo, por si te sirve y puedes coger algo útil sobre esta reflexión, pues oye, adelante, y si no, pues te has quedado con una anécdota que aquí te ha contado la señorita Miller y oye, pues bueno, has pasado el rato, no pasa nada. Bueno, lo voy a dejar aquí. Eh, te invito a que te suscribas al podcast a través de Evox para no perderte ningún programa, a que me dejes tus comentarios, tus corazoncitos, a que te vayas a la comunidad. Si no estás ya, por Dios, entra en espabilismofreelance.com porque hay sorpresa y eh, estamos interactuando en un montón de salas temáticas. Hay mucha gente que cobra una pasta por estar en comunidades así y si lees hasta el final de la web entenderás por qué acabo de decir esto. Y como siempre, darte las gracias por estar ahí. Al otro lado, por dedicarme tu tiempo y sobre todo tu atención, que para mí es más valiosa todavía. Y pues nada, nos vemos muy pronto en el siguiente programa. Recuerda que cada lunes, miércoles y viernes estamos por aquí por las ondas de Internet cibernáticas Cibernáuticas. ¿Náticas? ¿Por qué náticas? Cibernáuticas. A ver, que si luego alguno quiere hacerme alguna propuesta, que sea decente. Mira, me pagas 15.000 pavos por hacer una hora, una formación y ya está. Así, todos felices. O mira, mejor aún, un millón de euros. Oye, hay gente que le suele la pasta. ¿Qué más te dan un millón de euros y yo te doy una horita de formación? Es que, de verdad que sales tú ganando, ¿eh? Yo, si me das una horilla para vendértelo, te lo vendo bien, ¿eh?